1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. An der Börse neigt sich eine volatile Woche dem Ende zu.
0: Der DAX hat sich eigentlich jeden Tag abgewechselt mit teilweise deutlichem Plus und deutlichem Minus. Insgesamt hat er sich ein Stück von der 14.000 von dieser runden Tausendermarke wegbewegt. Wenigstens die 13.500 scheint jetzt zu halten. Aber ich spreche schon wieder über runde Marken. Du schaust ja auf die Charttechnik, da sind es ganz andere Marken, die wichtig sind. Christian, welche Marken schaust du dir an?
1: Ja, nicht ganz, äh, Sebastian. Also diese runden Marken, diese psychologischen Marken sind auch für uns technischen analysten sehr wichtig. Wir sehen jetzt gerade, wie interessant Angebot und Nachfrage um die 14.000 Punkte Marke sich gestritten haben. Es ist noch gar nicht so lang her, da waren es beim DAX die 13.000, beim Dow Jones die 30.000. Also dieses Phänomen ist oft zu beobachten. Es sollte aber auch den Zuhörer und die Zuhörer jetzt nicht verunsichern, wenn wir uns jetzt mal ein Stück davon nach unten entfernt haben. Das ist, wenn es um solche runden Marken geht, würde ich mal fast sagen, ganz normal. Aber um jetzt natürlich jetzt auf das Wesentliche zurückzukommen, du hast eine wichtige Kursregion genannt, die wirklich jetzt seit, ja man kann sagen, seit Anfang dieser Woche hart umkämpft, ist nämlich 13.500. Da liegt natürlich zum einen eine sehr wichtige Unterstützung, das ist nämlich die obere Begrenzung einer Kurslücke. Wir sagen im Englischen Gap dazu, also eines Abwärtsgaps, was durch Corona im Februar des vergangenen Jahres gerissen wurde. Und diese Lücken, die fungieren dann uns Schadtechniker, wenn sie geschlossen wurde, was ja auch unlängst der Fall war, als Unterstützung. Und eine weitere Sicherheitsleine, würde ich das schon fast bezeichnen, ist ein sogenanntes Fibonacci Retracement. Das heißt also, hier haben wir eine Aufwärtsbewegung, es kommt zu einer Korrektur und nach der Mathematik, nach der Methode von Fibonacci, suchen wir hier mathematische Unterstützungen oder Widerstände und eine solche Unterstützung liegt so rund bei 13.480. Dann haben wir noch den 50-Tage-Durchschnitt exponentieller Berechnung. Also wir haben schon auf der Habenseite drei Unterstützungen, die es aktuell den Bären nicht einfach machen.
0: Das heißt, der Markt dürfte sich wohl eher in die andere Richtung entscheiden, in die Bullenrichtung. Was muss man sich da denn anschauen? Sind das die Rekordhochs, die da dann das nächste Wichtige sind oder ist es eben die runde Marke?
1: Ja, also definitiv muss man eigentlich sagen, das gilt, ob jetzt die Zuhörer schadtechnisch bewandert sind oder nicht. Aber Fakt ist im Grunde eigentlich ein Trend und wir versuchen ja an der Börse Trends zu identifizieren. Ein Trend besteht im Grunde aus einer Bewegung und einer Korrektur. Bewegung und Korrektur, das heißt also Aufwärtsbewegung. Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, Konsolidierung und wir sehen aktuell led lediglich eine Korrektur innerhalb eines wieder intakten Aufwärtstrends. Natürlich, die runde Marke von 14.000 ist wichtig, was natürlich letztendlich den Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen sollte, ist, dass wir in der Vergangenheit uns teilweise Wochen oder sogar Monate um solche runden Zahlen gestritten haben, aber letztendlich haben sich die Bullen immer letztendlich durchgesetzt. Entscheidend ist natürlich damit wir wieder nach oben marschieren, damit es wieder aufwärts geht, dass wir das Alzertoch und das jüngste Alzertoch, das liegt bei 14.131 circa, dass wir dieses Hoch dann überwinden auf Schlusskursbasis, so sagen wir technischer listen das immer, und dann wäre der Weg frei, dann könnten wir sogar in Richtung 15.000 marschieren.
0: Es gibt einen Sektor, bei dem ist sowieso Sky the Limit, das ist nicht der DAX, sondern das ist der Tech-Sektor. Da scheinen ja nach oben überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt zu sein. Durch Corona wurde dieser Run auf die Tech-Werte bekanntermaßen ja sogar noch befeuert. Schauen wir uns also statt der Wall Street beim Blick in die USA heute mal die Nasdaq an. Christian, wie ist da die Lage?
1: Da muss man natürlich ganz einfach sagen, wie du schon gesagt hast, da gab es ja auch in den letzten Wochen und Monaten überhaupt kein Halten mehr. Und wir haben ja auch, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ein neues Allzeithoch markiert. Das heißt, der DAX und die europäischen Indizes, die dümpeln so aktuell so ein bisschen herumsuchen die Richtung. Es fehlt vielleicht auch ein bisschen an Impulse, aber das hat den Nasdaq 100 überhaupt nicht interessiert. Und Sogar am Dienstag dieser Woche ein neues Allzeithoch hoch erklommen. Hier kann man letztendlich auch sagen, das Ziel ist auch wieder eine runde Zahl, nämlich 14.000. Ja, natürlich kam jetzt am Mittwoch ein wenig Ernüchterung, eine sehr scharfe Bewegung nach unten. Wir haben also auch jetzt hier eine. Korrektur, Aber auch hier muss man ganz einfach bei den Technologiewerten sagen, dass die Trends intakt sind, also die Aufwärtstrends. Natürlich mahnen viele Experten, dass letztendlich die Luft immer dünner wird und dass wir vielleicht auf absehbarer Zeit eine Rotation sehen, Raus aus den amerikanischen Technologieaktien, aber generell raus aus amerikanischen Werten rein in europäische Dividendenpapiere. Aber aktuell muss man ganz einfach sagen, ist diese Rotation, dieser Wachwechsel einfach noch nicht zu sehen.
0: Und das bedeutet, gerade diese Technologiewerte sind unglaublich gut gelaufen. Die kamen glücklicherweise gerade auch nach und nach dran mit ihren Zahlen. Die Tech-Fantasy möchte ja irgendwie fundamental bestätigt werden. Und umso wichtiger sind dann Jahreszahlen. Die sind gekommen unter anderem bei Tesla, dem absoluten Superstar der letzten zwölf Monate, würde ich sagen. Was die da aufs Parkett gelegt haben, die haben sich knapp versiebenfacht, muss man sich mal vorstellen. In dieser Woche äh, hat manch einer eine Alliteration bemüht. Tesla technisch auf 1000 Tausend Dollar waren im Gespräch. Vor genau einem Jahr waren es noch etwas über 100. Stattdessen ging es jetzt nach den Zahlen ein kleines bisschen runter. Christian, kann man sowas überhaupt noch analysieren oder ist das schon jenseits von jeglicher
1: Bemühung? Analysieren wird natürlich insofern dann schwer, wenn wir Probleme haben, Kursziele für solche Werte äh, zu finden. Tesla ist natürlich eine, man kann schon sagen, fast schon eine Ausnahme. Ob man jetzt Freund der Tesla-Aktie ist, ob man jetzt auch sich die Bewertung mal anschauen mag. Naja, auf alle Fälle, Tesla hat vor wenigen Tagen Zahlen gebracht. Die fielen gar nicht mal so schlecht aus. Also Tesla macht wieder oder beziehungsweise Machtgewinn. Die Ergebnisse waren etwas äh, schwächer als erwartet. Aber nichtsdestotrotz stört das die Aktionäre, stört das die Anleger recht wenig. Wenn ich mir das mal anschaue, wie die Aktion, ich habe mir jetzt hier gerade mal den Wochenchart aufgemacht, da sieht man kaum was so richtig von einer Korrektur. Und von diesem letzten Allzeithoch bei 900 US-Dollar, da haben uns gerade mal jetzt ungefähr so 70 US-Dollar nach unten entwickelt. Natürlich, wenn man sich den Kursverlauf grafisch anschaut, wenn man sich die Abstände zu wichtigen gleitenden Durchschnitten anschaut. Ja, das mahnt schon zur Vorsicht, aber letztendlich muss man bei der Tesla-Aktie sagen, dass wir vielleicht unter 770 US-Dollar dann mal eine Korrektur sehen könnten. Diese wird aber letztendlich an dem Aufwärtstrend erstmal nichts ändern.
0: Tesla ist nicht der einzige Börsenstar, ich hatte Tesla gerade Börsenstar genannt, die eigentlichen Technologiestars waren ja immer diese viel zitierten Fang-Aktien, das F in Fang ist Facebook, die Zahlen kamen auch, die Zahlen waren gut, Facebook wächst weiter, auch hier gab es etwas Minus in der Aktie, wo stehen wir bei Facebook und was sagt dir da der Chart?
1: Wir schauen uns jetzt die Facebook-Aktie an und dann noch die Apple-Aktie. Da möchte ich mal vorweg sagen, gefällt mir, wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, die Apple-Aktie besser. Facebook hat jetzt auch oder steht auch davor, eine Korrektur letztendlich mal zu machen. Wir haben uns von dem jüngsten Allzeithoch, das war Ende August, schon mal so ein bisschen nach unten bewegt. Aber was natürlich auffallend ist, dass aber auch letztendlich bei den deutschen Normalaktien, also aus dem DAX, dass so richtig Verkaufsdruck aktuell trotz der gegebenen Verunsicherung nicht aufkommen will. Das heißt also auch jetzt speziell bei den amerikanischen Technologieaktien, es sind einfach noch nicht so viele bereit, ihre Aktien zu verkaufen. Und das ist bei Facebook auch so. Facebook hat natürlich auch den Vorteil, wir haben hier einen wunderbar steigenden 50-Wochen-Durchschnitt, der auch zuletzt, ja das war nämlich Mitte Januar, mal eine Korrektur verhindert hat. Aber auch hier gilt so richtig, Abwärtsdruck will einfach momentan nicht aufkommen. Wenn die Aktie unter 240 US-Dollar schließen sollte, da kann es dann auch mal zu weiteren Abgaben kommen.
0: Jetzt hast du Apple schon angesprochen. Apple ist und bleibt vermutlich der größte Börsenstar unter den Aktien, würde ich mal behaupten. Egal, was für Hypes es gerade gibt. Apple ist eigentlich immer ganz vorne. Es gibt ja auch die Apple-Jünger, diese absoluten Apple-Liebhaber. Auch Apple wollen wir mal anschauen. Hier ist auch etwas minus nach den Zahlen zu sehen gewesen. Obwohl Q4 ja ein Rekordquartal war mit Weihnachten und Black Friday und Cyber Monday, diesen ganzen neu geschaffenen Konsumorgien Feiertagen. Was was muss man denn bei der Apple-Aktie beachten?
1: Naja, die Apple-Aktie hat aber erst einmal vor kurzem, nämlich im Laufe dieser Woche, ein weiteres neues Allzeithoch markiert. So, und irgendwann natürlich kommt es zu Gewinnmitnahmen. Ich habe mir gerade mal angeschaut, wenn man sich anschaut im März 2020, also praktisch in der Hochphase der Pandemie, wo wirklich die Finanzmärkte, man kann schon sagen, eingebrochen sind. Stand die Apple-Aktie im Tief bei 53 US-Dollar. Ja, jetzt aktuell, da sind wir so ungefähr bei an die 135, 136 US-Dollar. Dass natürlich dann mal es zu einer auch mitunter scharfen Korrektur kommt, dürfte nicht überraschen. Das war ja auch unlängst im August, Ende August der Fall. Da hatten wir auch eine Aufwärtsbewegung gehabt und dann kam es mal für eins, zwei, drei Wochen, ich muss jetzt gerade mal die Kerzen zählen, mal zu einer Konsolidierung. Also auch hier gilt aktuell von dem aktuellen Niveau von ungefähr 136 US-Dollar, kann es locker mal bis 124, 123 US-Dollar gehen und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt vielleicht die aktuelle Verunsicherung, ja, die Finanzmärkte sorgen sich über das Impftempo. Ne? Schlagwort ist halt AstraZeneca und der Streit mit der Europäischen Union. Wenn sich mal die Verunsicherung so legt, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass viele Anleger gerade solche Rücksetzer dann auch zum Einstieg nutzen und dass wir dann vielleicht sogar bei den genannten Tech Werten sogar dann neue Allzeit hochsehen werden.
0: Nicht nur in den USA gibt es Tech-Werte, nicht nur Silicon Valley, nicht nur Nasdaq, sondern auch bei uns im DAX sind es nicht besonders viele, aber auch die sind da. Zum Beispiel Chip-Hersteller Infineon, die sind kürzlich zwar nicht auf Rekordhoch gestiegen, aber auf den höchsten Wert seit 2001. Das Rekordhoch kommt ja von damals Mondpreise, neuer Markt, also ist noch ganz woanders. Was ist denn bei Infineon jetzt drin? Vielleicht sogar dieses verrückte Allzeithoch
1: aus dem neuen Markt? Naja, so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen, aber letztendlich ist es die Tatsache, dass gerade Aktien aus der Halbleiterindustrie in den letzten Monaten sehr stark performt haben und dazu zählt beispielsweise auch eine Extron, aber jetzt Infineon, da sehen wir jetzt, wir hatten bei über 35, fast 36 Euro, hatten wir so ein markantes Zwischenhoch, was auch relativ zügig in den letzten Monaten erreicht wurde, jetzt konsolidiert der Wert, aber die Infineon-Aktie ist charttechnisch sehr interessant, weil wir nämlich jetzt in dieser Woche, aber auch schon in der vergangenen Woche, beziehungsweise in dieser Woche gesehen haben, dass zwei wichtige Unterstützungen letztendlich standgehalten haben. Und natürlich, die Unterstützung ist der exponentielle 50-Tage-Durchschnitt. Davon haben wir uns jetzt mal nach oben entfernt. Das heißt also, das ist natürlich für die Anleger, für die Trader äußerst interessant. Wenn man jetzt natürlich dann einsteigt, kann man, Jetzt ausgehend von ungefähr 33 Euro kann man dann relativ darauf hoffen, dass wir relativ wieder nochmal zu dem besagten Zwischenhoch bei rund 36 Euro halt tendieren. Weiterhin ein sehr interessanter Wert und wie gesagt auch mal ein deutscher Technologiewert. Christian,
0: soweit erstmal. Vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.